0: فصل 21 زری بیدار بود در ذهنش انگار کسی حرف می زد. مدام حرف نامربوط می زد حرفهایی که زری می دانست به گوش خودش شنیده یا جایی خوانده است جمله ها پشت سرم قطار می شدند. اما او منتظرشان نبود به کجای خاطرش آویخته بودند که حالا پیدایشان می شد ای بابا همه ولی شناسان که از این ولایت رفتند تاریک 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 در گرما گرم درخشش نیمروز منم ایلان و دوله منم ویلان و دوله تشت گرفتم تش گرفتم, گرفتم آتش گرفتم آتش بر سر خودم هست که تو کوچکتری طاقت نداری فتنه میبارد از این طاق است چشمها را روی هم فشار داد تا هجوم جملهای مذاهم را سد کند بدتر شد حالا تابلویی که آن دیوانه در دیوان خانه کشیده بود بیش چشمش مجسم می میشد آن تابلو دکان قصابی را نشان میداد حتی شمایل حضرت علی و جوان مرد قصاب با دست بریده به دیوار دکان نمایان بود و بعد دکان پر بود از چنگکهای قصابی تا چشم کار میکرد منتها به جای لاشه گوسفند آدمها از پاها به چنگکها آویزان بودند و از گلویشان خون می چکید را باز کرد ساعت حتما از دوازده گذشته بود که برق نداشتند و شم روشن کرده بودند خانکاکار دید که روی قالی نشسته و زانوهایش را در بغل گرفت امه رو به رویش نشسته بود خسرو هم بود ملک رستم هم بود سید محمد در آستانه حوزخانه ایستاده بود بوی تریاک و دود سیگار و الکل و زغال به هم آمیخته بود صدای پیشکار شوهرش را در خواب و بیداری میشنید از مجلس ختم حرف میزد و صدایش خراش برداشته بود و سینهش خس خس می کرد انگار همین الان از کوه مرتازلی پایین آمده و یک قرابه شراب روی کولش و حالا می سر مزار هفت تنان. سر قرابه را باز می کند و میخورد و از سبیل های کلفتش قطره قرمز چک چک روی مزارهای های بینا می قرابه را میگذارد زیر درخت سرب و روی سنگ سرد می خوابند. کهی قرابه شراب شرابن تهور تهورا خواهد شد. وقت سهر آفتاب که بدمد اندیشید آن دورهها که مردم به شرابن تهور دسترسی پیدا میکردند و میخوردند و حافظ می شدند گذشت حالا باید شرابن باروت قورد بدهند آن وقتها که مردم لب جوی آب می و گذر عمر را میدیدند و دلی دلی می کردند و از تمام نعمت‌های های دنیا یک اوبلل ازار بسشان بود گذشت حالا باید کارره سیلگیر بیستند و عمر همچین از رو به رو بیاید و سیلی به صورتشان بزند که رب و ربشان را یاد کنند راستی اسم نهره که آدم از ته دل برمیآورد چه بود؟ کلمه ای بود که به این جور فریاد می خورد باید لغتی باشد که معنای سوراخ کردن بدهد یعنی آدم اگر نتواند در برابر سیل و سائقه و سیلی زندگی آنجور فریاد را بزند دلش سوراخ سوراخ می شود و آن وقت آدم هایی که دلشان سوراخ سوراخ شده به جان هم میفتند و همدیگر را درب و داغون میکنند و بعد میروند زندان و یا به سرشان میزند و دیوانه میشوند و یک زن نونور و احمق و عزیز دردانه برای زندانی ها و دیوانه ها هر شب جمعه نان و خرما میبرد نظر کرده و حالا خود آن زن شاید در مرز جنون تغلا میکند که ذهنش این طور مثل ساعت کار میکند جوری که خودش نمیتواند جلوی فعالیت ذهنش را بگیرد و یک مرتبه ترس برش داشت نکند دارم دیوانه میشوم هاست بلند شود بنشیند اما انگار به توشک دوخته بودندش از هوش که میرفت خواب میدید در بیداری هم که بود یا کسی در ذهنش حرف‌های نامربوط می‌زد یا وقایع از پستوی خاطرش در درمیآمدند و جلوی چشم‌های بستش آنچنان جان می‌گرفتند که انگار رویدادهای همین الانند و یا رویدادهایی در نظرش مجسم میشد که به یاد نداشت آنها را دیده یا شنیده باشد. هوشش کرد تا چشم و گوش خود را باز نگه دارد عمه و خسرو و دیگران را ببیند که وجود دارند و او میشناسدشان و حرفهاشان را میشنود، اما چشم و گوش و ذهن مدتی به اختیارش میماندند و دیر یا زود از واقعیت منفک می‌شدند صدای امبه را می‌شنوید عزت و دوله با پادردی که دارد چطور خودش را رسانده بود لابد آمده بود سر و گوش آب بدهد ببیند چه خبر است به زری که نگاه میکرد چشمایش برق میزد. تو دلم گفتم زری عجب دشمن شاد شدی. و زار زد. بعد صدای ملک رستم آمد که از من حال ملک سهراب را پرسید. اول گفت شنیدم محاصره شده. گفتم از کجا شنیده جا خورد. گفت خب به هر جهت گیرش میآورند و آن وقت خدا به دل بیبی همدن بی هم آدم برسد. آدم هرچه میکشد از دست اولاد است و گریه کرد. به علت روابطی که با خانواده حاکم دارد فکر کردم خبری چیزی دارد و سعی کردم از او درآورم از کجا شنیده که سوراب محاصره شده به کلی هاشا کرد و گفت کی من همچون حرفی زدم گفت من گفته بودم دورو بریه هایش لش دادند صد جور حرف زد گفت ملک سوراب خسته شده نان و آب بهش نرسید خودش, خودش لا لو داده سوار درشگرش که میکردم کردم گفت شنیدم بی بی همدم برای هم از حضرت عجل زنهار گرفته و رفته پسرش را با پای خودش به قتلگاه بیاورد نزدیک بود كلاهگیسش را از سرش بکشم و تا میخورد بزنمش گفتم خانم عزت الدوله اگر خبر درستی دارید به من بدهید به جان حمید عزیز دردانهش قسمش دادم گفت هرچه گفتم شایعات بود با او سوار همان درشكه شدم و چاپاری رفتم خانه بیبی هرچه در زدم کسی در را به باز نکرد نکند آنها زبانی افتی داده باشند و بعد بزنند زیرش نکند و صدای عبالغاسم عبالغاسم خان ببخشید اینطور میگویم با آن آتشی که ملک سهراب در جنگ سمیرم سوزاند مشکل میبینم افتش کنند. حکایت آن شوهر است که به زنش گفت من گفتم بره اما نبا آن خوبی اما زری به وضوح در خواب یا بیداری میدید که سهر است و مردم قالیچه به کول دارند میآیند آیند باغ تخت زنها چادر سرشان است و رو بنده اند یا چادرهای کلوش و پیچه دارند و مردها چهار دست و بارا می روند خدایا انگار اغل از سر مردم شهر پریده مگر این همان شهری نبود که فرشته ها زمینش را ماچ میکردند. اسم خوبی داشت بعد یادم بیاید کی بود که وصف شیراز را کرده بود هم اسم محمد ابن یوسف سقفی بود عبارتش را از بر کرده بودم اینجا زمینی است که چندین هزار صاحب کرامت از دامن آن برخواهد خواست قدمگاه صوفیان کان ولایت مای خمیر فقر دودمان تهارت هی هی پس کو؟ این آدم ها کجا هستند که نمیآیند؟ من که صد بار شنیدم ولی شناسان از این ولایت رفتند. نه پیرسوک یعنی پرستو. به پیرسوک گفتند چرا زمستان نمیایی؟ گفت مگر تابستان چه گلی به سرم زدی؟ این هم ننه فردوس. یک قالیچه تو یک تاس حمام روی سرش است این هم عزت الدوله که فردوس دیر بغلش را گرفته شلان شلان میآید ای وای نگاه کن عزت الدوله پیشاپیش همه خلق خدا روی قالیچه میگیرد مینشیند عزت الدوله بی حجاب است و موهای سرش رنگ پازهر است نه انگار یک کلاگیس نظیر عمامه سرگذاشته. گذاشته این هم امیت خان پسرش مرده که دست میاندازد پستان فردوس را میگیرد و میکشد حالا نکش هی کی ب... بکش فردوس پا می شود برود پیه کارش. پاهایش در جوراب بدن عین این کلقند های وارونه است. همه مردم انگشت به دهان به عزت و دوله و پسرش و فردوس نگاه می کنند و کر کر می خندند. شوهر عزت و دوله کجا بود که تازه از راه می رسد؟ لابود از گور گریخته. او که خیلی وقت است مرده. نگاه کن در این گرما جبه ترمه پوشیده و کلاه بیلبه سرگذاشته کلاهش تنگ تنگ است و پیشانیش را فشار داده یک سوراخ منگنه شده هم در گوشه کلاه هست حالا فهمیدم آمده از نو مسعود خان دندان تلا را بکشد دست میکند زیر جبه ترمه و تپانجی بلندی از پر شالش در میآورد و و به مسعود خان دندان دراز میکند و تق 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 نش را روی زمینی کشد و تو سبزه دم سید عبال رها ها می کند. اما مثل اینکه که مسعود خان نمرده تو سبزه ها لای خیارها و کدو و بادنجان ها و چشمایش را باز می و به خلق خدا که برای تماشایش هجوم آوردهند نگاه می و آه می کشد آب حالا در شهر بلوا می شود مسعود خان مرده در بغل هاجاقا توی درشگه مرد کسی نیست مردم را آرام کند دارند محله یهودی ها را غارت می کنند. ریختند توی خانه ها مردم به شتاب به پشت بام ها می روند و یکی یک بیرف انگلیس بارای سردر خانه هاشان می زنند که بگویند ما در پناه دولت فخیمه انگلیس هستیم چه بلوایی مرد هایی که روی پشت بام ها بودند ریپ 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 از پشت بامها پایین می و یکی یک تشت روی سرشان است تشت ها رو روی زمین می گذارند. در هر تشتی یک سر بریده است که از آن خون می چکد چقدر سر و صدا می کنند. دست ملک سهراب را از پشت بستند و او همچین میخندد که انگار از خنده رود بر شده به راست و به چپ متمایل میشود بچه ها دنبالش میایند و دست میزنند و میخانند آوردنش آوردنش دست عروس سپردنش حالا وسط باغ تخت دارند یک دار برپا میکنند چقدر تق و توق میکنند چرا زودتر این کار را نکردند که ملک سهراب آنقدر معطل نشود ابروی مردها آنقدر بلند شده که روی چشمهاشان را گرفته مردها با دست ابروها را پس میزنند تا درست ببینند و زنها روی قالیچه نشستند و سرک میکشند جا برای همه هست اما همه یک عیبی در چشمهاشان هست چقدر میلولند شاید چشمهاشان رفته کلهٔ سرشان نه مردها که چشمهاشان زیر ابروهاشان بود اما زنها بس که خودشان را در چادرها پیچیدند معلوم نیست چشمهاشان کجا هست ملک سهراب را میآورند کنار دار اما به جای اینکه تناب دار را به گردنش بیندازند یک سرباز تفنگ به كول میآید و او را با تناب به چوبه دار میبندد ملک سهراب نگاه حیرت زدهای به سرباز میکند و میگوید یواشتر اونقدر محکم نبند پام درد گرفت و بعد میگوید حالا خوب شد و میخندد همچین میخندد که صدای خندهش در تمام باغ تخت میپیچد همان سرواز میخواهد چشمهای ملک سهراب را با یک دستمال سیاه ببندد ملک سهراب میگوید هیچ لازم نیست برو زودتر ماشه را بکش تو شقیقه وسط تا چشم در قلب هر جا دلت خواست نشانه بگیر. زودتر و دیرتر هم فرقی نمی‌کند من اینجا ایستادم من مدت هاست اینجا منتظرت هستم میتوانی با تبر هم تکه کم کنی ای وای ها شدند چه مارهایی خداییش هست که حاجی محمد رضای رنگرز آمد دستش را نمد بسته سر مارها را یکی یکی میگیرد و به زمین میکوبد. و این هم بیبی همدم با تنبانهای گشادش نبایستی میآمد چرا آدم برای دار زدن پسرش بیاید شاید تقاس زن اول ملک سهراب را پس می دهد که به اینجا کشانده شده سهراب و زن اولش مگر عاشق و معشوق نبودند چرا بودند بعد بیبی همدم هی از اجاق کور و از حرمت اجاق حرف زد قرآن خانها هم آمدند احتیاجی به شمردن نیست صداهاشون را با هم جور می‌کنند و سوره ی ارلحمن زن بیچاره ملک شهراب می میگفت بیبی همدم اگر شما دم به دم سرکوف نزنید خودمان اصلا به فکرش نمیفتیم و زندگی خوش خودمان را خراب نمی کنیم و قصه یک زنی را هم گفت که اولادش نمی شده آن شب عجب شبی بود ده بودند و زری سر دو غلوها آبستان بود آبستنی او فیل بیبی همدم را یاد هندوستان اندا هیچ کدام خواب به چشمشان نمی آمد بس که گرم بود کف دستها و پاهای زریع از گرما می سخت. از پشه بند بیرون می آوردشان و پشه کورک ها حجوم می آوردند. از تشنگی نزدیک بود حلاک بشود آن طرفتر سهراب و زن اولش تو یک پشه بند دیگر خوابیده بودند و بیبی بی همدم تو اتاق خوابیده بود و چقدر سر و صدا زیاد بود اول سر و صدای سین زن و یا حسین یا حسین گفتن شد بعد سگها او او کردند بعد صدای زنگ گردن گوسفندها آمد زبان بسته ها خواب میدیدند و در خواب تکان میخوردند. بعد دعوای کلاخ‌ها با هم بر سر آمدنه آمد یا آمد خورشید و زری همش به فکر قصه ای بود که زن ملک سهراب گفته بود یک زن که دلش اولاد میخواست رفت پیش یک درویش و درویش گفت باید چهل روز روزه بگیری و سر چهل روز بروی سر کوه کنار آبشار و تن و بدنت را بشویی اما به شرطی که سر آبشار که رسیدی فکر میمون نکنی همه جور فکر میتوانی بکنی اما یادت باشد فقط فکر میمون نکن زن پنج بار و هر بار بعد از چهل روز ریازت خودش را به سر کوه رساند و زیر آبشار ایستاد اما نمی توانست خودش را از فکر میمون منفک بکند. هر بار تنها چیزی که از ذهنش می یک میمون بدهیولای پشمالو بود آقابت رفت به سراغ درویش و گفت نسخت افاقه نکرد اگر تو حرف میمون را نزده بودی من صد سال به فکر میمون نمیافتادم اما حالا این هم سرجنت زینگر با دامن کوتاه چیندار که دور تا دورش را خودش گلدوزی کرده مینشیند پشت چرخ خیاطی سینگر و هی بدوز و هی بدوز حالا چه وقت دوخت و دوز است چقدر تنتن پا میزند می میدود از این سر پارچه تا آن سرش زیگلاق میدوزد نخیر شبکه است پارچه مثل جگر ها سوراخ سوراخ شده حالا پا شده دارد سخنرانی میکند خانم ها آیال صدقه بدهید ما تمدن را برای شما پیشکش آوردیم چشمش میافتاد به زری و لغند میزند و میگوید خانم به شما دست دراز کرد شما دست خانم ماچ میکنید مردم دست میزنند، منتها منطقه نه برای زینگر برای بچه فرشته هایی که با گونی های پر ستاره از نردبان های عشقی سرازیر می شوند. بچه فرشته ها می آیند توی مردم و ستاره هر کس را می دهند دست خودش. زری هم ستاره خودش را می گیرد. بچه فرشته میگوید: حالا دیگر خودت می دانی. آسمانی خسته است. خسته ی خسته. اما زری ستارهش را گم می کند حالا دارد همه جا را می گردد تمام قفسه ها را زیر و رو می کند تمام خرط و های توی انبار را بیرون می ریزد همه ی توی صندوقخانه را می گردد اما ستارهش را پیدا نمی کند در باغ سرگردان می شود روی هر ها را می گردد زیر درختها را نگاه می کند از خدیجه می پرسد تو ستاره مرا ندیدی؟ صدای گریانی گفت. حالا که زعفران پیدا نکرده ای برو حلوای آهک بپز صدای امه است. و صدای غمگینی آه کشید حلوهای آهک می شود پخت اما نمی شود خورد صدای ملک رستم است. و با صدای امه که زبان گرفته است خدیجه برو حلوای گل زرد بپز برای گل سرخ من که زرد شده که خزان کرده ای وای که های, های رفت و وای وایم ماند در به هم خورد و کسی تو آمد و زری چشمایش را باز کرد سید محمد گفت تلفن جواب داد حضرت قط فرمودن میتوانید در خانه علی ختم بگیرید در خانه علی به روی همه باز است و صدای خانکاکا آدم وکیل شهر باشد و نتواند ختم برادرش را در مسجد وکیل بگیرد خوب خسرو بنویس پسان فردا چه روزی می شود و صدای خسرو 31 مرداد و صدای خانکاکا بنویس به مناسبت درگذشت جوان ناکام و صدای عمه درگذشت بنویس شهادت و با صدای خانکاکا همشیره اگر میگذاشتی کارمان را بکنیم خوب بود با هزار منت راضی شد اعلان ترهیم را چاپ بکند اما هزار شرط کرد یک شرطش و صدای ملک رستم من هم عقیده دارم بنویسیم شهادت چه بویی در هوا بود کاش یک رهگذر از آنجا میگذشت و منقل آتش را بیرون میانداخت کاش آن رهگذر میپرسید مگر این بیمار شما چه باکی دارد که این طور مثل لاشه مثل مردار روی تخت افتاده بگذارید ببرمش توی باغ زیر آن درخت هفت نوبر بگذارمش بیرون آسمان پر از ستاره است قلب زری تند تند میزد و گر میگرفت و باز میزد و گر میگرفت چشم به هم میگذاشت میدید کامیونی آتش گرفته دارد میسوزد یک افسر میآید و روی یک سرباز مرده در سنگر میخوابد و از نو صدای عمه. گوه گربه است باز در زغالدانی را باز گذاشتند رفت آنجا نجاست کرد خدیجه بیا منقل را ببر نخواستیم و باز صدای عمه همه ها را روفتید زیراب حض را کشیدید قلام باغ را جارو کرد و حالا زری می بیند که یک دختر بچه با گیس بافده روبان زده دم در دکان عطاری سر کلمشیری ایستاده به دستور معلم فیزیک هفت قلم جنس می که واکس سیاه درست کند آن واکس هیچ وقت واکس نمی شود مثل جل قرباقه سیاه یک چیزی درست می کند و حالا معلوم نیست تقصیر دختر است یا معلم فیزیک یا عطار اتار رفته است به پستوی دکان تا بگردد و هفت قلم جنس را بیاورد بعد از ظهر است و عجله دارد به مدرسه برود و برای ساعت چهارم واکس درست بکند. ناگاه سواری از راه میرسد سوار خود شاه پریان است بسک خدنگ روی اسب نشسته و چشمهای سبز رنگ چشم سوار در آفتاب سبز زمردی است و حالا که در سایه ایستاده تابن ماشی است میپرسد دختر جان میدانی از کدام راه می روند دم سنگ سیاه دکتر حراس برش میدارد آخر در آن بعد از ظهر هیچ کس دیگر در آن هول و هوش نیست با این حال میپرسد میخواهید بروید سر قبر سیبویه سوال میگوید نهجانم میخواهم بروم خانقا. دکتر میپرسد شما درویش هستید میخواهید بروید خانه علی سوار میخندد و دندانهای سفیدش برق میزد و میگوید نه جانم من درویش نیستم. پیشکارم درویش است. مریض شده خانقاه خوابیده. میخواهم بروم احوالش را بپرسم. دختر میگوید خب مستقیم میروید بعد میپیچید به دست راست بعد دست چپ بعد باز هم دست چپ اما با اصل نمی بروید کوچه پس کوچه ها پر از قلبه سنگ است. نشانی را که داد چرا سوار نمی چرا سرتاب های او را ورنداز می کند؟ بله میفهمم تعجب می کند که چرا از میان آن همه زن و دختر این یکی بیهجاب است باید توضیح بدهم وگرنه فیال می کند ارمنی هستم میگوید پدرم میرزا علی اکبر خانه کافر بود وسیت کرده که هیچ وقت چادر سر نکنم سوار کلاهش را از سر بر کلاه لبهدار عجیبی است اما کلاه پهلوی نیست به دختر تعظیم میکند و میگوید من از تو نپرسیدم چرا بیهجابی و راهش را میکشد و می روید. اما چه وسیتی چه چیزی همان بعد از ظهر واکس جل قورباغه روی دست دختر مانده خبر میرسد که شهر شلوغ شده مدیر انگلیسی مدرسه همه دخترها را به خط میکند میگوید پیچ هایتان را بگذارید توی کیف هایتان از خانه هایتان رونده میآورند. اما برخلاف همیشه این بار نق نمی زند و نمیگوید این ملت قابلیت تمدن ندارد. بعد چشمش میافتد به دختر با گیس روبان زده و میپرسد زری تو بلدی چادر سر کنی؟ بلد بودن یا نبودن مهم نیست اما زری میداند که کسی نیست برای او چادر روبنده بیاورد. خانم حکیم پستان مادرش را بریده و او مریضخانه مرسلین خوابیده و حالا کو تا خوب بشود برادرش هم رفته نظام وظیفه و حالا کو تا برگردد و کلفت پیر خرفتشان از کجا بداند شهر شلوغ شده تا عقلش برسد و برای او چادر بیاورد خب همه که رفتند نظر علی بیک فراش هندی مدرسه می رود و برای او چادر و روبنده می آورد. و حالا کو تا همه بروند نوکرها دنبال دخترها میآیند و روبنده میآورند و دخترها صورت میزنند و میروند و او همان طور مانده او میماند و نظر علی بیک و حالا دیگر هوا تاریک شده و او میترسد نظر علی بیک سبیلهای سبیل درازی دارد که یکیش بالاتر است و یکیش پایین تر صورتش هم بفهمی نفهمی کج است. نظر علی توضیح می دهد که ارازل و عباش تو کوچه و بازار ریختند و پیچه ها و کلاهای لبدار مردم را پاره می کنند. و آخرش هم میآیند اینجا و تمام در و پنجره ها را خرد می کنند. از نظر علی بیک چرا که هی می‌گوید خانوم کانوم کوب کانوم اما در این حال نمی‌خواهد او برود دنبال چادر و در این مدرسه درندشت تنهایش بگذارد دختر ناگهان به صرافت میافتاد و میگوید تلفن میکنم خانه قط مهری برایم چادر بفرستد خوشحال است که به چنین صرافتی افتاده خدا خدا میکند که سوار بعد از ظهری هنوز در خانه قط باشد تلفن میکند و بعد می نشیند لب حوض آب و خیال می بافد. خیال می بافد که بر ترک اسب خود شاه پریان نشسته دارند رو به بابا کوهی تاخت می کنند و برای شاه پریان می خواند لب و دندان ترکان خطا را بدین خوبی نبایست آفریدند در مدرسه را می زنند بله خودش است و دختر به دیدارش می خندند. اما این بار پیاده و بیکلاه هست و بستهای در دست دارد که در کاغذ روزنامه پیچیده شده است بسته را رو به دختر دراز می کند و می گوید بگیر بپوش من تو را به خانه میرسام. نظر علی بیک می میگوید: صاحب، خوب صاحب. دختر بلدی چادر را به سر نگاه دارد و چادر هی لیز می خورد. مرد رو به نظر علی میپرسد یک سنجاق قفری نداری؟ نظر علی بیک دست به پشت یقه کتش میبرد و یک سنجاق معمولی در میآورد. با مرد راه میافتند و دختر چشمش درست نمی و نزدیک است زمین بخورد. میپرسد: چرا به شما زحمت دادند؟ مرد جواب می‌دهد: کس دیگری نبود. در بیش ها هر کدام به سوراخی فرو رفته بودند. خانم مهرنگیز برادرزاده قطب خواهش کرد سر راه همین چادر را به تو برسانم گفت: اسمت خانم زهراست، اسم من هم یوسف است. مدیر مدرسه انگلیسی شهر یادشان داده که در موقع معرفی شدن دست دراز کنند و تبسم کنند و بگویند وقتم اما او چجوری دستش را دراز کند؟ هر دو دستش گیر است. یک دستش به چادرش و دست دیگرش به کتاب مرد ادامه می دهد. پدرت را می شناختم. پیشش انگلیسی می خاندم. تا رفتم فرنگ. برای خودش مرد بزرگی بود. می توانست آرزوهای بزرگ در دل شاگردهایش بیانگیزد دختر ساکت می ماند و مرد می گوید خانم مهری گفت که مادرت از کارد زدن به تنش خوشش می از اینکه که گوشه ای از بدنش را ببرند و دور بریزند لذت می برند. هر روز بهانه می و می مریضخانه مرسلین. یک روز می گوید شست پایم لک شده. یک روز می گوید تستانم قده درآورده. دختر می پرسد. یعنی مهری می گوید مادرم سرطان ندارد و بیخودی تن به کارد جراحی می دهد. خدا کند این طور باشد. نگاه دختر به کفش های پای مرد است. ناگهان میستد و میگوید بند کفش پای راست باز شده. مرد خم میشود و بند کفشش را میبندد. چه زود با مرد قریب خودمانی شده. انگار سالهاست میشن و حالا مرد چه فکر میکند؟ به این راحتی همراه او میآید و درد دل هم میکند. الهی شکر که چادر رو بنده دارد و کسی نمیشه ناسدش. الهی شکر که در محله یهودی ها پرنده پر نمیزند. نکند مرد فکر کند برای بدامن داختن او نقشه کشیده در حالی که واقعا نقشه هم کشیده. مهری هم متوجه شده و کمکش کرده. میپرسد صورت مهری مثل برگ گل است. نیست؟ مرد توسط میکند و نگوید من صورتش را ندیدم. چادر نماز سرش بود. دختر تعریف می کند. تا کلاس ششم ابتدایی هم کلاس بودیم هر روز بعد از نهار دور بخاری جمع میشدیم و او قرآن و شریعت درس میداد. بعد برای من قصه را که از الف لیل خوانده بود میگفت صدای خوبی هم دارد برای من مصنوی میخواند. هی میخواند که من شناسم شاه را در هر لباس مثل اولش یادم رفته مرد میخواند. دیده ای خواهم که باشد شاهشناس تا شناست شاه را در هر لباس دختر خیلی کوشش میکند تا جلوی خودش را بگیرد سر زبانش است که بگوید من شما را شناختم اصلا این شعر را برای همین خوانده مرد از او میپرسد کسی تا به حال به تو گفته که سادایت مثل مخمل نرم است دختر نطق نمیزند مرد میگوید خب از خانم مهرنگیز می گفتی دختر می گوید هیچی مدرسه را ول کرد تا شوهر بکنند شوهرش نمیدانم چرا یک سال بعد طلاقش داد و شوهر هم جوانمرک شد میگویند گویند قطب نفری نشکرده بوده مرد می در مدرسه انگلیسی ها این خرافات را توی کله شما می کنند و دختر میرنجد و ساکت می ماند مرد از دو می چه کلاسی هستی؟ و دختر رنجیده جواب می دهد. هشتم فارسی و نهم انگلیسی هیچ کس در کوچه پس کوچه ها نیست کسی چراغ سر گذرها را روشن نکرده دختر دلش میخواهد روبنده را بردارد اما جرأت نمی خوبی خوبیش این است که راه خانهشان را از حفظ است و همه چاله چوله ها را میشناسد چون که می‌تواند با چشم های بسته به خانه برود مرد میگوید خانم مهرنگیز همش حرف تو را میزد می, زد. می گفت یک بار سر خواندن شعر کوری سامسون برای هیئت مرسلین شرق تو دهنی سختی به مدیر مدرسه اید. دختر میگوید آن شعر خود به خود بر زبانم آمد. قصدم دهنکجی و از این چیزها نبود. مرد می‌خندد و میگوید تو نجیبی. حالا رسیدند به دم بازار و هر دو ساکت میشوند. در بازار چند تا چراغموشی روشن کردند و روی سکوهای جلوی دکانها گذاشتند اما تمام دکانها بسته هفشتا پاسبان در بازار پلاسند صدای حیاهو میآید اما از سمت بازار شمشیرگرها در خود بازار تک و توچی آدم به راه خود میروند. مرد آهسته میگوید باز آنها را دراز کردند و دختر مقصود مرد را نمیفهمد شاید هم درست نشنیده به زیر تاق میرسند که از همه جا تاریک تر است. مرد بازوی دختر را میگیرد و دختر داغ می شود. تمام تنش داغ میشود طوری که به عمرش هرگز آنطور داغ نشده بوده حالا میرسند به در خانه دختر تعرف میکند که مرد تو بیاید و شربت بخورد اما در دل خدا خدا میکند که نیاید و مرد هم نمی آید مرد میگوید یادم میآید در خانه یک درخت گلیخ داشتید دختر میگوید حالا هم داریم مرد میگوید سخت عمل میآید اما وقتی خودش را گرفت هر ساله پر از گل میشود و چه گل با دوام خوشبوی همدلش هم دلش می خواهد مرد برود و هم دلش نمی خوهد خود و بیجهت میپرسد شما خدمت نظام رفته اید مرد جوابی داد این پاییز قرار است بروم. دختر میپرسد دو سال طول میکشد مگر نه مرد میگوید سعی زودتر بزرگ بشود. و ذری باز مقصود مرد را نمیفهمد و بعد که برای مادرش واقعی آن روز را تعریف می کند مادرش تصدیق می کند که آن سوار را خدا فرستاده تا دخترش را نجات بدهد و سه سال بعد که همان مرد به خواستگاریش می آید عجب است خواب و خیال خوشی داشت مثل اینکه حالش بهتر شده بود که کابوسها و هزیانها دست از سرش برداشته بودند کسی در باغ نعره میزند یا هو یا حق یا علی صدا صدای سید محمد است صدای غلام میآید که خدیجه آبلیموچه شد و زری اندیشید مست کرده و بلند گفت ببریدش هفت تن امه به سمت او میآید میپرسد بیدارت کرد زری چشمهایش را باز کرد در حوزخانه فقط امه مانده بود زری گفت بچه ها را بیدار می کنند. بچه ها می می‌ترسند. امه گفت خیالت راحت باشد مهری بچه ها را امشب نگه داشته فردا هم نگهشان میدارد خسرو را هم با هزار قسم و بردم پشت بام خواباندم سر صدا در باغ یک آن فرو ننشسته از جایی صدای یک نواخت تلاوت قرآن مثل زمزمهی به گوش میرسد کسی اوق میزند کسی بلند بلند دشنام میدهد و میگوید آن بالا نشستهی و تماشا میکنی اگر راست میگویی یک توک پا بیا پایین از این آشی که برای جماعت ای بچش ای به گور پدر قرم ساغه. کسی میزند زیر آواز یک خانه برز مستان مستان نو رسیدند همه دست به پیشانی زری گذاشت و گفت پا به پای هم نشستند و آنقدر عرق خوردند تا همهشان مست کردند و مادرانه ادامه داد تو سعی بخواد. زری گفت نکند خسرو بیدار بشود و از پشتبان بیفتد. کاش او را هم فرستاده بودید خانه مهری. همه گفت حرمز یک طرفش خوابیده مجید خان هم طرف دیگرش. یا هو یا حق یا علی صدای سید محمد بود که از دور به گوشش خورد. از نزدیک صدای گریه یک نواخت مردی خواب و خیالش را برید و زری احساس کرد که صدای این گریه هرگز قطع نخواهد شد. کشمهش را باز کرد. دید ملک رستم نشسته سرش را در دست گرفته های های گریه می کند. هم نشسته رنگش پریده آنطور که زری اندیشید خود خانکاکاست که مرده. امه گفت ملک رستمی خان محض خاطر این زن بدبخت گریه نکن بیدار می شود خان کاکا کا گفت به خانم حکیم گفتم آمپولی به او بزند که بخوابد گفتم اگر بیدار بماند تا صبح نمیتواند دوام بیاورد این قصه تا صبح داغونش میکند کاش یکی هم به خودم زده بود صدای گریه قطع نشده اما ذهن نظری از فکر بدبختی و قصه گریخته است خودش را دست در دست یوسف می‌بیند که از گندم زاری می‌گذرند. گندم‌ها طلایی و پردانند و به وزش نسیم دم غروب سرشان را پایین انداخته‌اند. زری و یوسف به جوی آبی می‌رسند و می‌نشینند تا هوا تاریک بشود. در تاریکی نشستند و دست هم دیگر را گرفتند. و زری احساس می کند که در این دنیا غیر از او و یوسف هیچ کس دیگر نیست سرش را به شانه یوسف میگذارد و به صدای قلب او گوش میدهد چقدر در تاریکی با هم نشستند بدون آنکه با هم حرف بزنند آن شب در آسانه پنجره توی تاریکی نشستند و به باغ نگاه کردند آن شب باباکوهی بابا برای شانفال حافظ گرفت و خواند که حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. تا آخر غزل را خواند و گفت مثل چشم به هم زدن است. فاصلش به اندازه فاصله لب و دهان است. بعد بابا به اتاق خودش رفت و زری و یوسف توی تاریکی نشستند و به شهر نگاه کردند. در تاریکی از کوه پایین آمدند و دست همدیگر را گرفته بودند آن شب در اتاق خواب بچه ها، یوسف دست کلید را از روی بالش مرجان برداشت و چراغ را خاموش کرد و دست زری را گرفت و هر دو با هم در تاریکی ایستادند و به صدای تنفس بچه ها گوش دادند آن شب در پشه بند لخت لخت با هم خوابیدند و خسرو را بیدار کردند و خسرو پدرش را صدا زد یوسف به شتاب لباس خوابش را پوشید و سراغ پسرش رفت و گفت بخواب بابا چیزی نیست و برگشت و هر دو در تاریکی توی پشه نشستند و قلب هر دوشان آنچنان میزد که صدای قلب همدیگر را می شنیدند و آنقدر منتظر ماندند تا صدای نفس کشیدن خسرو یک نواخت شد و آن همه روزها و شبها که آمد و رفت و باز صدای امه نمیخواست بشنود خواب و خیال خوشی داشت اما صدا خود را به او تحمیل کرد خودم روسری سیاه و لباس سیاه دارم اما زری ندارد آن ناکام از رنگ سیاه بدش می آمد. وقتی مادر زری مرحوم شد نگذاشت زری بیشتر از چهل رو سیاه بپوشد. مجبور شدم پیراهن و روسریش را بدهم حاجی محمد همین امشب رنگ سیاه بکند. تمام ملافه ها را دادم رنگ کند. گفت تا صبح می نشینم و ملافه ها و پیراهن ها را رنگ می کنم. هوا گرم است تا صبح خوشت می شود. و صدای خانکاکا. ملافه ها و صدای امه. می خواهم همه اتاق ها را سیاه پوش کنم. روی تشک را که دور تا دور اتاق می گذاریم ملافه سیاه می اندازم. اما زری در ده است نه در زیر زمین خانه خودشان در ده است و می داند که امروز دارند مزرعه آخری ده بالا را درو می کنند و می داند که یوسف دم آسیاب منتظرش نشسته قرار است هنوز آفتاب از روی مزرعه نپریده خود را به او برساند و می داند که تا آنجا راه درازی در پیش دارد از خانه ی در می آید. زنهای ده با چادر نماز لب جوی آبی که از خانه اربابی میآید آید نشستند و دارند استکان نلبکی میشویند. شویند زری را که می بینند سلام می کنند، زری با آنها خوش و, بش و احوال پرسی می کنند، اشاره به شکم مادر کلو می کند و میگوید باز که دیگت را بار گذاشتی به گلدوستی زن اموی کلو که تازه عروس است و سرخاب و سفیداز به تندی مالیده پس سرمه کشیده نگاه میکند و میگوید معلوم است که خیلی خوش میگذرد کلو هم هست دم دستشان میپلکد زری دستی به موهای مجعدش میکشد و میگوید بود تو برو به سید محمد بگو را رازین کند و بیاورد کلو میخندد و میدود زهری سوار اس می شود و از مزاره درو شده می گذرد گندم ها مثل سیل طلا روی هم انبار شده مردها دارند کاه ها روی هم می چپانند و با تناب سیاهی می بندند و بار علاق می کنند. از کنار هر مزرعی که می مردها در مزرعه ها به او سلام می کنند و او نخسته ای می و می گذرد به ده بالا می رسد تعجب می کند در خانه‌های سرحد گرمسیر را بالا آوردند، گل گرفتند، انگار هیچ کس در ده نیست. چرا؟ هست. چند تا زن ایلیاتی را میبیند که به راه خود میروند ایل که رفته بود ییلاق، خودش رفتنشان را دیده بود. چند روز در ده بالا اوتراق کردند و بعدش رفتند. از زن‌ها و مرد‌ها و مزرعه‌ها می‌گذرد. و واقعا هنوز آفتاب نپریده به کنار مرعه آخری می مردها هنوز در حال درو کردن هستند و زنهای خوش چین به قطار کنار مزرعه هستند و سرشان به طرف مزرعه است. همهشان چارقد سیاه بر سر دارند میدانند که یوسف همیشه به مردها میگوید شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشچین ها بیاید. و به همین جهت است که زنهای خوشچین دوتا جوال با خود میآورند یوسف را میبیند که ابای نازکی به دوش دارد و روی قالیچه جلو آسیا نشسته قلیان میکشد یوسف هم او را میبیند و همانطور با عبا به پیشوازش میآید بغلش میزند و از اسب به زمین میگذاردش و میگوید بیا زیر عبایم عرق داری میترسم سرما بخوری بعد میگوید آفتاب افتاده بود روی موهایت، موهایت از دور رنگ بیدنشت شده بود. زری روی قالیچه زیر عبای یوسف می نشیند. آسیابان در باغچه جولای آسیاب تا بوته گل لال کاشته و حالا دم غروب است و دارد بوته را با یک آفدابه حلبی آب می دهد. ترتابهایش از آرد سفید است حتی روی ابروها و موجهها و موهای سرش آرد نشست آسیابان میآید و یک سینی حلبی روی غالیکه می گذارد. دو گرده نان است که خودش بخته یک کاسه ماست است که خودش بسته یک دسته هم پیاز تازه است روی دو تا تکه کاغذ نمک و فلفل برایشان گذاشته زری لغمه بزرگی می گیرد و به یوسف تعارف می کند یوسف میخندد و میگوید میدانم گرسته ای این همه راه آمده ای خودت بخور و او چقدر گرسنه است پشت آسیاب کشت سیفی اربابی است و از آبی که آسیاب را میگرداند آبیاری میشود یوسف پا میشود میرود و وقتی برمیگردد دامن عبایش پر است آسیابان هم یک منقل حلبی پر از آتش می آورد. یک قوری بند زده سیاه شده هم گوشه منقل است. منقل را کنار قالیچه میگذارد یوسف یک عالمه بلال کنده. اوری را از روی منقل برمیدارد بلالها را روی آتش میگذارد و با سر یک قوطی مقوایی که آسیابان به دستش میدهد بلالها را باد میزند زری و یوسف میآیند به سراغ خوشهچینها جوالهای آنها پر است هر دو جوالی را با تناب به هم وصل کردند مردها کمک می کنند و جوالها را روی دوش زنها می گذارند زری همراه زن میانسالی سالی می شود که آخر از همه راه افتاده است و می پرسد مادر چرا چارغد سیاه سر کرده ای؟ زن انگار نمی شنود. به جای جواب دادن دعا می کند پیر شوینن جان خدا طول عمر و عزتت را زیاد بکند زری از نو می پرسد چرا همه‌تون چهارقد سیاه سر کرده اید زن این بار میشنود میگوید تصدق قد و بالایت بشوم امشب شب سوشون است فردا روز سوک است اگر بلطچی خان آمده باشد الان که راه بیفتیم خروز خان میرسیم ما که برسیم دوهل میزنند تبل میزنند زری میپرسد سوشون کجا هست؟ زن آشکارا نشنیده جواب میدهد نه جان دلم با مال میرویم غلام شما محمد تقی مال آورده زیر درخت گیسو منتظر ما نشسته یک جوال پر بابت کرایه میگیرد زن می ایستد گرم شده باز میگوید ما که وارد شویم دور تا دور میدان میگیریم می نشینیم چای داغ میآورند نان پادرازی نان زنجبیلی میآورند شربت گلاب انگور ریش بابا روز سوشون و شبش نهار و شام هم میدهند وسط میدان هیمه گذاشتند آتش میکنند یک خو نگاه میکنی میبینی رنگ شب پریده اما هنوز آفتاب نزده که قربانش بروم سر کو سوار بر اسبش پیدا میشود انگار همانطور سواره نماز میخواند قرآن به سر میگذارد و به جمیع مسلمانان دعا میکند بارلا خودش خودش پوش است اسبش سیاه است. میآید و با اسب از روی آتش رد می شود. ما اورتها کل میزنیم هلله میکنیم مردها غیه میکشند پسرها شافوت می زنند شافوت یعنی سود دوهل میزنند تبل میزنند و یکم میبینی می بینی آفتاب تیغ کشید و میدان روشن شد. زری از حرف زدن زن خوشش آمده میپرسد خوب بچه می شود زن از جمع خوشوشین ها عقب افتاده چشمش به دنبال آنهاست زری متوجه می شود و میگوید برو تا به آنها برسید دیرت می شود زن میگوید تا بار و بونه را ببندند و بچه ها را سوار کنند به آنها رسیدم و ادامه میدهد دهد تصد و قصد تو ولی نعمت ما هستی حالا دلت خواسته برایت نقل بگویم زری میگوید خب بیا با هم برویم توی راه برایم میگویی و از نو با هم همراه میشوند زن میانسال میگوید قربانش بروم تک و تنها میآید سی میدان دور میدان یواش یواش میگردد فکریست چطور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند از یک طرف میدان ملک خاک میآیند سی میدان بلکه رخصت بدهد کمکش بکنند زری می‌پرسد ملک چی؟ زن می‌گوید یک عده خاک دستشان است و کلاهی قهوهی گل و بطدار به سرشان انداختند اینها ملک خاک هستند یک عده دیگر باد بزن دستشان است و خودشان را باد می‌زنند. اینها ملک باد هستند یک عده سیاه مشعل دست گرفتند اینها ملک آتش هستند از سه گوشه میدان میآیند کمک آخر اقبت از گوشه چهارم میدان یک قلندر میآید آید که ذکر علی می گوید. زن آه می کشد. ای علی جانم امت خودت را تنها نگذار به حق" و ادامه می دهد. کشکول قلندر پر از شربت گلاب است. قلندر دهنه اسبش را میگیرد و میگوید به یاد لب تشنه حسین یک جرعه نوشهجان جان کن. اما او شربت را به زمین می‌ریزد و همه ملک ها را مرخص می‌کند تک و تنها منتظر آن لاین‌ها همانطور سوار بر اسب ایستاده نه شمشیر دارد نه تیر و کمان آفتاب هم سرتاسر سر, سر میدان را گرفته آن لاین‌ها سوار بر اسب از چهار گوشه میدان تاخت می‌کنند سی چهل نفر می‌ریزند به سر مبارکش جر می‌کنند دهل می‌زنند آی میزند و میکوبد آی تند میزند همچین که دل آدم از جا کنده میشود آخر آقبت اسبش را پی میکنند و از اسب میکشندش پایین دهنه اسب را میاندازند به گردن مبارکش زین اسب را میگذارند روی دوشش کت و بغلش را میبندند و او آخ نمیگوید عصب لخت سیاهش هم همانجا میستد و شیه میکشد همچین که در تمام میدان صدایش می پیچن. یکی از آن لعین لباس قذب برکرده می آید و دهنه اسب را که به گردن حضرتان داختند می گیرت. خودش سوار است و آن اسیر قریب بیکس پیاده دور تا دور میدان می و او هی می خورد زمین و هی بلند می شود سر و پکالش خینی می شود لباس سیاهش پاره پاره و خاکی می شود اما او نه آخ می گوید و نه خم به ابرو می آورد. زن میان سال گریه می کند و اشکش را با گوشه چار سیاهش پاک می کند دماغش را هم میگیرد و اشک ریزان ادامه می دهد بعد آن لعین از از پیاده می شود شمشیر می زند به نای مبارکش صورتش را مثل گوسپند می و سرش را می گذارد لب تشت کاردش را جلوی ما تیز می کند آی تیز می کند اما قدرت خدا کارد نمیبرد آن وقت به رو میخواباندش و کارد را میگذارد پشت گردنش سرنا همچین سوداک میزند یک یکم می بینی اسبش خود به خود خینالود شد تمام یالش پر از خین شد بزرگترهایمان تعریف می کنند که یک بار در عهد سولت اسب سیاه آن حضرت طاقت نیاورده از قصه ترکیده سقط شده خودم چند بار با دوتا چشم خودم اشک چشم حیوان زبان بسته را دیدم ما عورتها کاه به سرمان میریزیم مردهایمان من نفری دوتا خشت دست میگیرند خشتها را به هم میزنند خاک و کاه میریزد روی پایشان خشتها را بالا میبرند و روی سرشان به هم میزنند خاک و کاه میریزد روی سرشان زری احساس میکند پلکایش داغ شده نزدیک است دست در گردن زن میان میانسال بیاندازد و هم پای او گریه کند اما دیگر به درخت گیسو رسیدند زن دعا و خداحافظی حافظی می میکند و لابد محمد تقی است که جلو میآید کمک میکند و جوالها را از روی دوش زن برمیدارد و سوار بر قاتلش میکند زری و یوسف سوار اسب میشوند و هم آنان اسب میتازند زری از یوسف میپرسد تو میدانی صبحشون چیست یوسف میگوید یک نوع است همه اهل ده بالا امشب میروند زری میگوید برای همین در خانه هایشان را با گل بالا آوردند یوسف میگوید بله سفرشان چندین روز طول میکشد زری افسرده میگوید دهی که خانه هایش در ندارد و اهل آن ده زیر درخت گیسو میاد دارند تا با هم بروند سوهشون یوسف میگوید یعنی سوک سیاوش اهل ده بالا هر سال بعد از درو می روند و وقت خرمنکوبی برمیگردند هر دو سکوت می کنند هوا در گرم سیر تاریک شده عصد می رانند و به جلو خیره شدند تلکای زری داغ داغ است آرام آرام اشک می روی گونه هایش انقدر آرام که یوسف نفهمد اما دیگر به قهق افتاده زار زار گریه می دستی اشکهایش را پاک کرد، دست انبه بود، گفت، تو را به روح یوسف قسم می دهم که گریه نکنی. زری بلند شد، نشست و گفت، برای سیاوش گریه می کردم، اوایل نمی شناختمش. از او بدم میآمد اما حالا خوب می شناسمش و دلم برایش همچین می سوزد. زیر درخت گیسو ایستاده بودم و برای سیاوش گریه می کردم. حیف که من گیس ندارم وگرنه گیسم را می بریدم و مثل آنهای دیگر به درخت آویزان می کردم مگر چه گفت که همه سکوت کردند و به او خیره شدند آنچنان خیرگی و سکوتی که نمیشد تحمل کرد ذریع احساس کرد واقعا چیزی در درونش شکست و فرو ریخت چی بود که برایش تعریف کرد طوفانی آمد در مزرعه بدن من خان کاکا دست به کمرش گذاشت و پا شد به طرفش آمد و گفت چقدر با آن ناکام گفتم نگذار این زن ضعیف بی طاقت این همه به دیوان خانه برود به خرجش نرفت که همه گفت لا اله الا الله مرد پیش از چوب شاللا نزن زری گفت هر کسی برایم نقل صبحشون را می گفت وقتی او یک نفر بوده و دشمن هزار تا البته یک تنه نمیخواست یلوشان را بگیرد ملک رستم همانطور نشسته گفت آقای قاسم خان بفرمایید بنشینید و بعد آهسته پچ کرد پچ اما زری میشنید نترسید دیوانه نشده مگر کسی نمیتواند برای سیاوش گریه بکند خان کاکا کا زد توی سرش و گفت سیاوش کیست درخت گیسو چیست دنیا چرخید و چرخید و روی سرم خراب شد زیر آوار خاک صد افسوس صد ولک افسوس. رستم گفت خود من بارها سوشون رفتم وقتی تعذیه قدقن شد آن را هم قدقن کردند درخت گیسو هم در تمام گرم سیر معروف است زری توضیح داد اول بار که درخت گیسو را دیدم از دور خیال کردم درخت مراد است و لته کهنه سیاه و زرد و قهوه‌ای به آن آویزان کردند نزدیک که رفتم دیدم نه گیسهای بافته شده به درخت آویزان کردند گیسهای زنهای جوانی که شوهرهایشان جوانمرگ شده بوده یا پسرهایشان یا برادرهایشان چرا خانکاکا ترسید و هرچه گفتند شنید و آخرش باور نکرد چرا امه شک کرد و دیگر هیچ حرفی نزد اما ملک رستم تصدیق کرد که میشود برای سیاوش گریه کرد زری از نو سرش را روی بالش گذاشت و اندیشید اگر میگذاشتند با خیال خودم خوش بودم در خیال خودم اسب میتاختم مزارع درو شده را زیر پا میگذاشتم کنار طلمبار گندمها دست در دست یوسف می نشستم سرم را در دامن یوسف می گذاشتم و یوسف شقیقه هایم را با انگشتهایش مالش می و میگفت شرط می بندم حالت خوب خوب بشود.